0: 在收听到的是由几孤独者书店所策划的线上广播，这里是、Ide、自由党，我是伟明，愿各位在爱里能够实時,时感受到无边无际的自由。书店在每星期一的时候公休，其他营业时间是下午的一点<笑>到傍晚的7点钟，呃，礼拜天不定期营业，欢迎你到 Instagram 上面看最新的营业资讯。那这个星期的《艾特自由党》党主席的生活周报要说什么呢？从上一集到现在，因为第七集其实讲的是有关于自己诶、哎、状态不太好的样子，然后以及当时的状态，还有可能想了一些什么方法，想要去度过那个感受，这样。那这个星期来到了第八集，其实呢，从上个星期然后到现在啊，呃，好像莫名其妙的，就是我,我不知道是不是大家听到了我的呼唤嘛，还是这个宇宙怎么了，就是有很多人来到店里也好，或者是用各种方式，嗯、呃，不断的提醒我一些我可能。嗯，忘记的事吗？或者是我原本以为没那么重要的事？我觉得人在看待自己的行为的时候，呃，总是会有一点，或者说有很多点误差。那那个现实跟实际上的感呃，实际上的现实跟自己的感受之间的焦距要怎么样校正？我觉得是很需要他人呃的的的协助的。那有时候真的是自己的那个，嗯，不,不开心的心情，就是黑色的、灰色的心情，它笼罩着自己的时候，呃，你可能很多东西都会看不太清楚，或者是你会钻牛角尖、越陷越深，这样，以至于你有一些重要的事情被你忽略了。那从上周到现在，就是有很多人用各种方式。呃，不断地提醒我，包括实际的陪伴也好，或者是呃对我说了一些话，这样。我记得有一位是从呃台北，然后开车来到台中的书店，然后结账的时候呢，他就说：“我们一路都有听你的 Podcast 哦。<笑>”那我当下也是觉得蛮感谢的啦，就是。急急忙忙的跟他们说：“我现在很好哦，不用担心哦，就是我很 OK 的这样。”然后呃，其中有一本书呢，被呃，就是他们是两个人，然后有一个男生他买了一本摄影的书。那一本书呢，其实有时候我也觉得，为什么店里面有一些很好看的呃作品，它嗯没有被看见嘛，或者是呃被放了很久？那那一本摄影书是我觉得其中一本，这样，但当然，但是当然，那一本书的价格，嗯，就是跟其他书相较之下是贵了一些，但是从开书店然后一直到现在啊，我都觉得，哎、欸，你真的不晓得哪一本书会被谁带走，所以其实每一本书都。嗯，有机会吗？就是我自己会觉得，哎呀，真可惜，就是怎么会没有人带走这样？那但现在的心情比较多，就是呃，会有人从很远的地方来找到属于他的那一本书的。那我觉得那一本书很适合他的气质，然后也是一本很好看的一个摄影集。这样好 ，Anyway， 呃，这是其中一个，然后还有 Moon Book， 就是。他们一开始也没有说是他们来哦，是我们后来呃，就是呃，他拍了一个线洞这样，然后标注了我，我才知道啊，原来那个那一天最后一个结账的客人是他们这样。那当然就是呃，觉得很荣幸嘛，就是嗯，因为他们走了之后有，就是哎，应该说在那个当下，他们有说哇，书店很棒啊什么的。那那个时候刚好就是我自己在最焦虑的时候，就是关于，哎呀，我觉得这个问题可能一一辈子嘛，或者是他可能还要一段很长的时间，我才有办法怡然自得的，呃，去说明他，或者是去跟他相处。呃，就是关于自己呈现出来的样貌，然后可能还有一点。比较心吗？或者是会觉得自己不如人的那个部分，或者觉得哇，这样子才半瓶酱油就想叮当，这样会觉得很很羞愧之类的之类的，这样。那或者说这样好吗？或那样会不会更 OK 呢？就是有各种自己在心里面很犹豫的呃一些一些想法，这样。但是。呃 m o v n b o o k m 们来的时候就说这地方很棒，就是、他们喜欢什么的。然后，呃，当当然也是因为他们自己的品味也好，或他们在呃摄影的或者是艺术书籍里面的那一些底子，哈、哦，让让这一些画显得好像更有分量了一点。然后我也就觉得，嗯，好像自己弄久了，好像会有一点盲点这样。所以，透过别人的角度来看，好像蛮重要的。然后还有一位是，呃，从去年嘛，就是去府大演讲，在中间牵线的人，这样。那他叫廖静哦。那廖静在呃 p o c k e t 上面有一个自己的，嗯、呃，就是他负责的节目，这样。那他说，他是从高中嘛，就是开始。听《爱的自由党》，因为过去书店三四五六年前，就是那个时候还高中哦。然后想说，天哪！他说我养成了一代文青什么的，我想我真的是做了一些什么事啊？这样。总之呢，他说那个时候书店的嗯分享的东西，让他成为是现在这个样子。对，然后来到书店，然后。他变得变成一个好不一样的人哦、喔，就是跟我一开始见到他的时候，对，好，总之呢，呃，有很多不同的人，他们用自己的方式，然后把讯息传到我这边来，让我知道，呃，自己其实做得 OK， 还可以，不错。然后，其实这样的烦恼可能会一直存在，但是。不要让它止住你的脚步，就是就是往前走。觉得哪里不对的时候，你当然可以停下来，好好的想一想。但是去做，就是去实现那个动作，它才会变成你的下一步。因为你不做，你就只是在那里想的话，它永远不会有下一个选项出现的。所以不要觉得自己举步维艰，或者是左右为难。因为你还是在那个想法里 面， 所以你只要去做了那一件 事， 就有点像是踩脚踏车 嘛， 踩上去 了， 稳稳 的， 好， 那你就可 以， 你就可 以， 你就会一直往前走 了， 这样。所以你要说我好了 吗？ 其 实， 嗯， 我我也不太确 定， 但是至少现在上个礼拜在被困住的那一团乌 云， 现在好像已经不那么困扰我了。对，我好像可以在旁边先看看这整件事情还会怎么样发展，然后继续做自己该做的事情。所以我觉得，可能原本自己生活的规律，如果建立起来的话，就是一个蛮好的事情，因为至少你有一个呃架构可以去依循，就是你什么时候该做什么事，那你就去做好那一件事。对，好，然后。呃，这个星期呢，我有在网络上看到一些呃关于德兰萨拉的消息，然后也是在最近又想起了自己在二零一四年的时候，还是一六啊，一四还一六，呃，就是去印度北边的那个小镇的往事。其实我有拍一些照，可是呢，我的手机在呃我回台湾之后就故障了。以至于里面的照片都没有任何的备份跟存档，所以我完全没有什么可以想念的凭借。那些照片就被封锁在了那一台手机里面。我记得当时好像要维修的话要一万多块吧，但是因为没有那个预算，所以就与其调与与其去升那个预算，不如调整自己的心态，就是觉得。嗯、呃，或许是天意吗？或许是就是有一些可以说服自己的理由，所以也就没有去把它修好了，就一直放在那里这样。那台手机是我很喜欢的新呃 iPhone 的五 C 吗？对，白色的很可爱，但是坏掉了。<笑>呃，然后就想起，其实以前有跟朋友讨论过，就是。小时候会玩一些线上游戏，你们会吗？你们会吧。然后我记得小时候很夯的是那个天堂还是什么先 RO 吗？先进传说什么的。然后呢，因为班上的同学都太爱玩那个东西了，然后我就是想不透到底有什么好玩的，所以我就想说，好吧，那不然我就去注册一个账号看看好了。所以还去便利商店买了游戏包什么的。然后呢，我就上网，然后。就是登录那个先进《仙境传传说 Online》什么的，然后设一个选了一个人物啊，然后有一些配件啊，然后名字什么，就是都设定好了。然后我就在一个广大的地图里面，然后里面还有其他人在那个世界里面走来走去。然后我也就跟着走来，我也就跟着走来走去。然后我就不知道要干嘛哎，我想说这到底有什么好玩的？<笑>然后我就。我就下，我就下线离开了，<笑>因为我完全不知道要干嘛，就大家就走来走去而已嘛，就就是怎么点也点不出个神秘挖沟来，所以我就下线了。然后呢，我现在就在想起这件事情的时候，就觉得天呐，那个时候被我建立起来的一个另外一个我在一个虚拟的世界里面，他还在那里耶，<笑>就是这是某一种数位遗物吗？<笑>某一种数位的 呃， 就是被你留下来的东 西， 它还在那个世界里沉睡着。哎， 那当然就是可能已经被进入下一个轮回 吧， 我也不晓得。但 anyway， 如果它还在的 话， 哇， 我(笑)真的是三号有点孤单。然后我觉得这个状态可能也可以拿来比喻你你自己的某一个某一个。呃， 自己小时候的某一刻的那个自己 吧， 就是那个时候如果就已经宕 机， 然后宕在那边的那个小时候的自 己， 就一直被你忘在哪。那如果你真的还有机会再回去看看 他， 跟他说说 话， 然后告诉他你活到现在 了， 就其 实， 对 啊， 如果有这个有这个有这个机制 吗？ 或者是有这个方 式， 好像蛮好的。但其实说真的，我觉得长大之后的世界，每一个每一件每一件事情啦，就是你做的每一个决定，或者是你所做的每每一件事里面，其实都有你小时候的影子。就是你其实每天都有机会遇到他，只是你有没有认出他来而已。对，好，那这个是爱的自由党党主席的生活周报。等一下呢，有很多书要跟大家分享。主席的说话时间，这个星期要跟大家分享的一句话是什么呢？在九月份的时候，好像九月刚开始吧。然后书店卖掉了一本书，叫做《活着的理由》。那么作者是一位英国作家，叫麦特海格。呃，这位作家呢，他自己在年轻的时候曾经罹患嘛，就是有忧郁症这样，然后也曾经做了很多很激烈的事情，呃。但是呢，他写了这一本书，然后他在书里面有给了他呃，其实我觉得不管是你在任何生活状态里面的人都蛮适用的40条建议。那今天的一句话变成40句话呵呵，想要跟大家分享这40条建议哦。有一些呢，我会快速的带过；有一些我可能会聊一下。第一个建议呢是快乐的时候享受快乐；第二个建议是小口慢饮。不要狼吞虎咽。第三，对自己温柔一点，少工作，多休息，这真的是太棒了。<笑>第四，过去的一切你都无法改变，这、就是基本的物理原理。我觉得这句话其实在讲的就是接受跟接纳已经发生的事情，这样子你才会有一个稳住的一个立基点。这样，第五呢，要你小心星期二还有十月，嗯。第六，他说缝内果是正确的、哦、阅读，还有写作是目前为止人类所发现最有营养的一种冥想形式。呃，我我在前上个礼拜有说到《上雨其象人》嘛这本书，那这本书其实在讲的就是呃我们的身体跟心智怎么样，嗯、呃，在一条道路上共同合作这样子。那有时候大象会有自己的心情、想法跟对生存的种种的疑虑，它有自己的决策过程。那骑象人就是我们日常生活，呃，我们说比较社会的那一面，想要试图的控制它。其实呢，你要怎么样控制你的大象呢？作者就提到了三个方法，其中一个就是冥想。这样好，第七个。多倾听，少说话。第八个，无所事事的时候，千万不要有罪恶感哦。也许工作呢，比无所事事对世界的危害还要更大哦。你可以完成你的无所事事，让它是觉知的。第九，觉察到你正在呼吸。第十，不论在任何地方、任何时刻，都要试着去发现美。一句诗，一张脸，或窗外的云、涂鸦都可以。美可以净化我们的思想。第十一。恨是一种无情呃无意义的情绪，它就像是为了惩罚一只蛰你的蝎子而吃掉它一样。第十二，出去跑步，做点瑜伽。十三，中午之前可以冲个澡。十四，仰望天空，提醒自己宇宙是多么的浩瀚，抓住每一个感受辽阔悠远的机会，就会让你看见自己的渺小。十五，善良。十六，要认识到想法只是想法，如果感觉想法不合理，就一定要跟他理论。即使你已经找不出任何的道理，但你还是你头脑的观察者，而非受害者。第十七，不要漫无目的的看电视，不要漫无目的的上社交网站，要清楚的意识到你正在做什么，为什么而做。不要不重视电视，你要更重视它，这样你才会少看。没有节制的娱乐会使你的注意力分散，这很重要。<笑>第十八，坐下，躺下，不要动，什么都不要做，观察，请听你脑袋里的声音，不要去批判，随他去吧，就像是《冰雪奇缘》当中的白雪女皇一样。十九，不要杞人忧天。二十，看树，靠近树，种树。二十一，听 YouTube 上面那个瑜伽教练所说的话，走路好像你在用脚亲吻地球一样。二十二，生活，爱，放手。二十三，酒的数学是乘方，你喝的越多。就越想喝更多，这样你很难止于一杯，但不可能止于三杯。二十四，当心的那个裂缝，你现在身处的地方，还有你想去的地方之间的缝隙，你只要去想一下它，它那个缝隙就会变得更大，你就有可能掉到里面去。二十五，阅读一本书，不要去想着要读完它，你只是读，享受每一个字、每一个句子、每个段落，不要期待它结束或者永不结束。第二十六，在最深层次里，宇宙中没有哪一种药比善待他人令你感觉更好。二十七，听哈姆雷特文学作品中最著名的忧郁患者对罗森克兰兹还有吉尔登斯登斯特恩说的话：世界上的事物没有善恶之分，思想也是。二十八，允许别人爱你，相信这一份爱为他们活下去，即使你觉得毫无意义。二十九。你不需要这个世界理解你，没有关系。有的人永远不会理解他们没有经历过的事情，但有些人会理解。要对理解你的人心存感激。三十，朱尔·凡纳，呃，凡尔纳尔写过《无限的生命》，它像是海一样浩瀚的爱，还有感情世界。如果我们沉浸其中，将会找到无限，找到活下来所需要的空间。三十一，我觉得这一点非常的重要，请做笔记。<笑>凌晨三点，不是试图理清人生的时间。<笑> 32记住，你一点都不怪异，你是人，你的一切行为感觉都是符合自然的，因为你是自然界的动物，你就是大自然，你就是类人猿，你生活在这个世界，这个世界活在你的心中，一切都是连接在一起的。33。不要相信什么好坏、输赢、胜负、高潮、低谷，在你的最低处和最高处，不管你是快乐的还是绝望的、平静的还是愤怒的，都有一个核心，那就是你，你才是最重要的。三十四，别担心因为绝望而失去的时间，熬过绝望之后，时间的价值会翻倍。三十五，对自己透明，给你的脑袋建一座玻璃房，观察。三十六，读艾米丽·狄金森。读格雷厄姆·格林，读卡尔维诺，读玛雅·安杰卢，读一切你想读的，读就好了。书是可能性，是逃跑的路线。当你没有选择的时候，书给你机会。对于流离失所的头脑来说，每一本书都是一座家园。37阳光灿烂的日子能在户外就在户外38。38记住，地球的生活关键是改变。汽车会生锈，树叶会发黄。技术也会过 时， 毛毛虫终会变蝴 蝶， 黑夜也会变白 昼， 而忧郁也会消散的。三十 九， 当你感觉忙得没有时间休 息， 就是你最需要找时间休息的时候。四 十， 勇敢坚 强， 呼 吸， 活下 去， 你会感谢今天的自己。这四十条建 议， 我想你可以拿个五条来用吧。有五条应该能够做到，应该就蛮不错的。<笑>然后有一些有一些常说的，呃，或者说我们常常听到的那一些建议，其实呢，我们都知道，我们也都能理解。但是我也跟我朋友说过，就是当我在愤怒的时候，或者是当我正在为一件真的是我自己理智上也明明知道是微不足道的小事正在。懊恼、发脾气、钻牛角尖，各式各样的情绪，可能在那一个时候被触发了。我真的很难提醒自己呼吸、冷静，就是好难。但是至少你知道了，然后你也曾经试图想要去做这件事情。我觉得心的确很像那一本《骑象人》说的，就是大象，它是一头野生的大象，它并不如我们所想象的那样的温驯。温柔，或者是 you know， 就是好驯服的对象，它是一个野生的大象。那当我们心头有各种各式样的念起来的时候，骑象人会想要试图去控制，会想要去驾驭它。可是很多时候其实是很难的，就需要一点方法。所以。我刚刚说，我觉得如果当你的生活有一点规律的时候，就是你已经建立起那个习惯了，跟那个架构了，这是一个。另外一个呢，就是平常可能就要累积多一点的，呃，我可能称那个叫做，呃，退后的空间吗？就是，呃，多留一点在情绪上面的余裕，就是多存一点资本吗？那个存怎么存呢？就是你。可以记得，你可以试图想要记住你可能在平静的时候的那个心境状态是怎么样。比方说，你看书的时候会平静下来，或者是你发呆的时候你会平静下来，或者是做任何事情可以让你的心感受到一片平静的时候，把那个时刻记住，把它印在你的脑海当中。这个这個、就是一种存存档。<笑>然后呢？当你真的在一些比较极端的状况的时候，赶快把那个存档拿出来用，把那个东西呼唤出来。然后，如果真的是有一个情境更好，就是越，比方说阅读，好的，就是你在那个状态下，那你就去读，或者是你就去做什么，就是重现那个情境，然后把以前的那个情绪的记忆可以再呼唤回来。我觉得或或多或少都会有一点分心的作用吧，应该吧。然后这四十条建议里呢，我自己最喜欢的应该是生活、爱、放手，还有允许别人爱你，相信这份爱，为他们活下去，即使你觉得毫无意义。以及凌晨三点不是试图理清人生的时间，<笑>这个建议真的太棒了，真的凌晨三点不是。不是时候。<笑>好，这是这个礼拜的党主席的说话时间。党员们的读书笔记这个段落呢，是想要邀请呃党员们呢可以投稿。<笑>我在讲什么？好啦，每次会这样重复，其实是因为怕有一些新的。听众们，他们第一次听这一集，所以就是都会前情提要一下哦。好，读书笔记呢是希望跟大家募集你现在正在看，或者是你看过你觉得很棒的书，想要推荐的，然后可能跟自由有关，可能跟心有关，或者是你的生命之书，你都可以点击呃，在节目资讯栏位底下有一个可以放在口袋里的自由的这一个表单里面，呃，就可以填写，然后。就是也可以留言啊，什么什么的都可以，对，反正就点开来看看啦。呵呵。好，那这个星期呢，这个推荐的人呢，他推了非常多本书。他是谁呢？他是一位美术系的学生哦，然后自己呢有在呃有一些作品，就是在前一阵子刚结束了一个展览，最近好像要做壁纸吧。然后呢，他很常用炭笔画画。然后我自己也是一个很喜欢用炭笔画画的人，在大学的时候啦，当然现在已经很久没有画了哈。那我非常喜欢一支呃，就是很坦露的、呃直接的，你就是拿着那个东西，拿着炭在纸上画画。那个时候大学我们都是躺在地上画，因为纸张非常的大张啊。然后呃，你要跟这个媒材相处，那你要试图。你要用各种方式去了解它哈，呃，比方说碳笔其实有各种粗细，那随着你画画的在纸上涂布的时间，碳笔的角度也会跟着改变，你握它的方式，你运笔的方式，你的力道的大小等等的这些，其实都会影响一条线它如何被留下来。这些线它原本存留在这一支碳笔里面，经由你的手。他被翻译在这张纸上了，这样。那这一位好，他叫做周凯西啊，他自己在那个表单上面这样留言的哈，叫周凯西。然后呢，呃，他也喜欢用炭笔这样。如果之后有他的一些展览的讯息，或许可以再分享给大家、哦。他是书店的一位客人，其实我有点忘记他怎么知道这里的耶。但总呃。呃，就是有一天，就是有人来逛书店了哈，然后，嗯，从他挑的书，然后我们那天有一点小小的交流，然后也有说到，就是诶，之后如果有书想要呃断舍离啊，想要出售的话，可以找我们这样。那后来他也找了蛮多跟艺术有关的书来的这样。那就在每一次的交流当中，我们都不断的呃，有蛮多新的东西一直在。交流交换的这 样， 那他其实也就是一个很年轻的一个一个一个艺术家这样。然后我很惊讶的 是， 他的阅读量就 是， 而且他每一本都还不是你知 道， 就是看过这样而已哦。就是你感觉得到他呃喜 欢， 然后也投 入， 然后也呃反除了他所吸收到的这些东 西， 那我相信。这些他吸收到的养分一定会被呈现在他的作品当中的。对，那他想要推荐什么书呢？好，周凯西想要推荐好多本哦，一嗯，大概有五六本吧。<笑>好，呃，他想要推荐平路的《袒露的心》，为什么推荐呢？他说，呃，我会说，如果你对于家庭有一些什么困惑、挣扎或矛盾、深陷泥泞的时候，可以看这一本书哦。关于作者对自我身世的揭露是真实而且血淋淋的，我想是这样子的：用真实的经历去创作，去扒呀扒呀，把一层又一层的表象和谎言扒开，那一刻你会得到什么？或许你就可以借由评论的文字，从里面找到一些，进而回看自己。有一些东西，你从矛盾当中学会了憎恨，却发现你还是要继续与它共存。这是他推荐袒露的心。的原因，第二本他想要推荐的是夏目漱石的心，有关人性，这世界有最丑陋的样子，也有乌托邦。我想，如果你对人性有存疑、好奇，或者没有荆棘的善良，从夏目漱石的心这本书里面可以找到一些。在那一个月里，我每天都抱着这一本书，走到哪里我都带着它。其实我自己也蛮喜欢，身上应该都有一本书的，就是。等车啊，有些零碎的时间其实是非常好用的。<笑>好，接下来呢是一个组合哦，他推荐了四本吧，啊、一本是马塞尔·索瓦热奥、啊，我选择独自一人，以及不喜唧唧猴，爱情没那么美好，苏菲·卡尔极度疼痛，罗兰·巴特恋人絮语，好、啊，爱情没那么美好，书店好像曾经有卖过，啊他 说：“ 请服用这一套配方吧。这四本 呢， 在文本创作手法上完全不一 样， 有喃喃自语 的， 有日记体 的， 哈。但是 呢， 这套配方他会 说， 如果你服用下 去， 我不保证他会解决你在情感上的问 题， 但是你一定会有不同的角度去诠释你自己对于感情的态度。嗯， (笑)好像有点想看了 呢。” 好，最后一个他想推荐的是胡淑文的作品哦，两本，一本是《太阳的血是黑的》，以及《哀燕是童年》。呃，我记得这两本书店好像也曾经卖过了。好，他怎么推荐呢？他说，每个人都有各自的伤口以及不愿意提及的事情，没有人能够永远站在光底下。如果你正在受伤，或者是呃，或许可以看看《太阳的血是黑的》。如果你着迷胡淑文的文字。就翻翻《爱燕是童年》，你会更喜欢的。一次有这么多的推荐，真是让我措手不及。<笑>好，他最喜欢哪一集呢？他喜欢北岛你有一集可能在谈他的诗吧。对，好吧，我觉得其实关于阅读的好处，我我们曾经有在想啊，就是为什么食物可以让一个人那么。容易的想起家乡，但是书好像有点难讲。呃，食物当然有关它的记忆，它是很呃感官的，它是呃味觉、嗅觉，甚至你这些相关的五呃感官经验，还会再带起你的视觉，应该是脑袋里的视觉跟脑袋里的听觉呃，它会引发一个人对于整个画面就是很多重的一个想象，所以食物上面的感官的东西容易被记住。但是阅读这件事情，它本来就是一个人的，所以你很难说两个人或三个人一起看一本书吧，对吧？呃，所以这样的经验可能很难勾起你对于某一个地方自己曾经的回忆。但是它还有一个，它有一个。没有办法取代的功 能， 就是它能够带你到很远的地方去。我觉得这个是阅读里面一个很很难被取代的。那甚至是我常常也在 讲， 就是有一些东西是画面也无法呈现的东西。哈， 比方 说， 呃， 有有一个有一个画 面， 对我来 说， 好了哈。呃， 比方 说， 在妈妈的日记当 中， 她曾经描写了一 段， 就是呃。我那时候年纪很小，坐在后座，然后呢，那时候妈妈好像因为生气的关系，所以她就把油门吹下去，然后车篮里面的衣服全都往后开始就是往后飞，这样。那因为妈妈开始加速了，我非常的紧张跟害怕，所以我就抓着妈妈的就是裤子，抓的非常的紧，然后一边喊就是妈妈停下来这样。这整个画面实在是没有办法用什么。你知道，就是摄影机或照相机拍下来的，这完全没有办法，但是只能够用文字去尽可能的描绘它。这样，那这整个过程也因为妈妈的记录而被留下来了。所以，我觉得这真的是一件，我觉得这是阅读一个很难被取代的部分了哈。所以呢，可能我们各自对阅读都有自己喜欢的原因，但无论如何，如果你有想要推荐的书的话，欢迎你点击。可以放在口袋里的自由。那么这一次也谢谢周凯西分享了这几本书：评《平路坦露的心》时《夏目漱石心、马塞尔·索瓦热热澳我选择独自一人》《不惜击鸡猴》《爱情没那么美好》《苏菲卡尔极度疼痛》《罗兰巴特恋人序》《胡叔文太阳那些是黑的》以及《哀艳是童年》。最后，党补仪还有什么要补充的呢？今天是，其实呃，我最近录广呃 podcast 的呃顺呃时间就是都是在前一天晚上就录了，就星期二这样。那星期三、星期二晚上就会上传，然后放到那个平台上面这样。那今天是星期二，九月十三号。今天其实书店的营业额是零元。<笑>但是呢，呃，如果是在过去的，也没有多过去啦。如果是上星期的，我遇到这个状况，应该会非常的焦虑吧？应该会觉得，好啦好啦，算了啦，算了啦，这样。<笑>可是呢，今天这一天这样下来，我好像蛮能够自，就是像哎、欸，就是蛮能够接受这个状况的。呵呵。可能是因为这一天里面我做的蛮多事情的，包括呃，礼拜二是我固定要打扫，呃，要吸呃吸尘器，然后过水拖地，然后整理书架，然后呢还要找这个星期每一个星期都会有一次上架，就网络上架，所以我要挑书，然后整理书，然后呃选段落，然后拍照上传等等的这些。蛮琐碎的工作，甚至包书衣这样。<笑>那这基本上就是我礼拜二这一天做的所有的事情。虽然只是这样，但它其实工作量蛮大的。我有时候也会想说，我想说，为什么我要用一个这么复杂的方式做这件事呢？为什么我要这么坚持呢？我想是因为某个部分了，我自己觉得这样子。是我擅长的，然后也是我想要，它是这个样子，所以我好像没有办法，嗯，就是很一次很大量的做很多的事情，我反而是把每一件小事都做的做的不到极致啦，就是至少是我心目中的那个理想的样子。那也就在这一些当下，就是我发现。我我其实没有在想任何关于营业额这件事情而已，就是，呃，你你说不担心吗？当然不是，但是那个担心已经不再是一种焦虑，它反而是一种 OK。你知道状况是这样，那你还是得做事嘛，所以你就继续再做一些你该做的事情，这样。那要是到时候真的没有什么办法，那就再来想办法，这样。所以。你你当然也会觉得说自己是不是不够未雨绸缪，<笑>是不是有点只看眼前呐、啊？这样，甚至那个状况可能推到推到更远一点，就会是那你老了怎么办？或者是你十年二十年都要这样吗？但是呢，我发现只要我现在这个思考的回程里面的时候，我的现在就会停下来，所以我尽量不让自己呃担心太远以后的事情，就是把现在。这些事情做好，好像才是我能够掌握的，所以我就得要把它做好。那之后怎么样？一定，那因为他一定会来嘛，所以那就那个时候，我还是抱持着把我当下该做的事做好。所以当那个烦恼来临的时候呢，我就是去解决那个烦恼就好了。那当他还没有来的时候，我就做好现在在做的事情。好，这个就是我现在拿来抵抗我自己。对于营收这件事情不太理想的一个方式，对。好，那这个星期还有什么要说吗？其实好像没有诶，<笑>这个星期是,不是有点太一级啊，因为我都还在处理那个，我都让自己尽量的安静，然后不要有太多其他的纷扰，然后专注在现在这样。嗯，还有什么什么啊？有可能就是我在学日文这件事吧。<笑>是不是可以把自己的那个形式里拿出来跟大家说，我都在干嘛？我在每一个礼拜一的时候，因为礼拜一是我放假的时候，唯一一天可以休息，礼拜天要去电台嘛。那礼拜一的晚上呢，我就会把所有，呃，我就会列一个形式，呃，一个 to do list。那它大概就是为期一周，就是这个礼拜我要完成的事情。通常都会有打扫啊、洗衣服啊、拍歌单啊、写竹子啊，然后录 podcast 上架、教练课、日文课，然后书店的一些杂事，然后就这样。然后我每完成一个，我就会把它划掉。今天我完成的是自主，就去早上的时候会去运动，然后跟把书上架，就这样。<笑>是不是蛮无聊的、啊？但是呢，你会发现你自己完成这些事情，然后把它从情绪力上面化掉的时候，你真的是一股爽快，就是觉得太棒了，就是这个样子。我好像还是有在前进的，还是有在做一点什么事情的。那我觉得人常常自己的认知啦，还是会有一些偏误，所以呃，把你原本想象的很严重的那个事情，你你把它练。练成就是你可以不需要靠别人，也可以减敏，就是减低那个焦虑感，就是自己在心里面把那个焦虑扣个几分，才是、呃、可能比较符合事实的。那我今天在整理书的时候，我翻到了一本书，这本书叫做《这就是爵士乐》，是由温顿·马莎里斯。还有杰佛瑞·沃德所写的，然后翻到其中一段，就当做这个星期爱的自由党的结尾吧。呃，他在谈蓝调，他说蓝调是了不起的传教士，他会跟你解释这个世界如何运作，用规劝、恳求、阐释等各种方式，努力不懈的，只求让你理解。蓝调乐手做的是一样的事情，他用乐器嚎哭、或臭泣、或呐喊、或低吟，只为了让你获得所需要的疗愈。蓝调也像是疫苗一样，一种安全剂量的悲伤，帮助你面对未来无法掌控的悲痛。就像以前驯奴时代，有些父母会虐待孩子，那是为了让孩子准备好面对接下来的一切。军队也这么做，老兵欺负菜鸟，让他们准备好面对残酷的战场。蓝调教训你，又呵护你。这件事很难用文字解释，不过只要你听到音乐深处的东西，你就会知道，那就是你一直以来的感受。蓝调是你为某件事哭泣，或许哭嚎比较接近，但蓝调同时也是关于你的重生。正因为如此，蓝调是完美的人生配乐。蓝调盖过了最痛苦的经验，却不论于自怨自艾。蓝调许诺好日子终究会来临，所以呢，我今天一整天都在书店里面放蓝调音乐。<笑>想要试图去感受一下他所说的那个痛跟爱是什么感觉，这样。所以吧，我就说阅读的确会让你有一点点不一样的。那这就是这个星期来的自由党喽。你现在收听到的是由吉谷者书店所策划的线上广播，这一期来的自由党，我是伟明。愿各位在爱愿各位在爱里能够实时感受到无边无际的自由。我们下周再见喽，晚安，拜拜。